0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол. Надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Добрый день, вы слушаете Радио Имеджин. В эфире программы Виват История в студии постоянной ведущей программы Историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом по традиции Александра Ромашова и в конце программы у нас историческая викторина приз для которой предоставлен дружественным баром нашим «Инрок» на Жуковского 57, который здесь у нас прямо за стеклянной стеной находится. Это сертификат на 1000 рублей на посещение бара. Итак, сегодня тема у нас петербургская, да еще какая. Мистический Петербург глазами историка. Тайны, загадки, паранормальные явления.
0: Да, дорогие друзья. Почему... Ну, во-первых, дама попросила, да. Какая Са такая? Саша,
1: да. Так я, я про <свят> да,
0: да, 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 Саша, конечно. Саша попросила достаточно давно. Э -э, ну вот у меня как-то напеклась пеклась в голове на кейс пеклась. С другой стороны, дорогие друзья, ну, перед отпуском, что ли, да, раз в полгода можно что-нибудь <свят> отойти от прямой линии нашей истории и поговорить о чем-то более косвенном и интересном. Вот, но с другой стороны, авторская передача, что хотим, то и делаем. О чем разговор? Это была шутка определенно. Вот, да, действительно, сегодня поговорим о мистическом Петербурге, о каких вещах. Конечно, никаких там детских сказок, типа что это, кровавая ручка или черный дембель там, который в армии рассказывают. Мы говорить не будем.
1: Бегут, бегут по стенке да, желтые да, да, глаза. Да.
0: Девушка, что ты тут делаешь, кушаю. Да, ну и прочее. Многие такие вещи. Да, мы поговорим, мы постараемся с взглядом историка посмотреть на эту ситуацию, вообще рассказать о том, что у нас происходит. Может, кто-то живет на каком-то месте? Да, Интересном там да. будет кто-то экскурсию проводить по городу, скажет, а вот здесь вот такое-то, да, сразу будет какие-то очки, там, да, плюсы, бонусы. А, вот. Итак, о чем вообще, если, дорогие друзья, систематизировать все наши истории, которые у нас есть, то, наверное, ну как историк, могу разделить на разные направления, которые э, у нас э, в этом, скажем так, про это, да. Ну, первое, наверное, мистические места в Петербурге, где что-то происходит и прочее, да. А второе, наверное, это личности, которые что-то сделали и поэтому с ними что-то происходит даже сейчас. Дальше исторические события, которые подтолкнули что ли э, к мистическим ситуациям, ну, убийство кого-то или там революция или там наводнение как у Пушкина, да? А дальше... Ну, еще что там? Какие-то чужеродные подарки. То есть что-то появилось... Ну, типа как ночь в этом музее, nature музей, да, в Нью-Йорке, да, что тут вот какие-то вещи, которые привезли к нам, они неожиданно оживают или как-то по-другому играют или как-то влияют на что-то.
1: А также смутные времена, капризы по воде, которые влияют на психику людей, которые выдумывают всякие Да, вещи. я согласен,
0: согласен. Вообще, конечно, Саша, вы абсолютно правы, что у нас в Петербурге есть места, которые пугают и свои истории, или места со шлейфом страшных тайн, явлений.
1: Ну, например, Михайловский замок?
0: Да, да-да-да, за которыми прочно закрепились какие-то волшебные свойства. Ну, наверное, таинственно заключена и в самом бреке города. Загадочные сфинцы, каменные львы на берегах, античные боги-герои, набережные, дожди, правильно, белые ночи от которых, наверное, тоже <смех>, сводит с ума кого-то, да, величественная, велич... величавая архитектура величественная, да, богатое историческое прошлое, все вокруг, все это живет вокруг тебя, и ты чувствуешь его таинственную силу, наверное, и невольно становишься участником этой магии, да, вот, ну, давайте, как бы, да, поговорим, наверное, в первую очередь, о мистических местах нашего города, Вообще, откуда она появились? То есть мы будем говорить, ну, скажем так, не то, чтобы проверены какие-то вещи, а информацию для размышления, да? Угу. А, ну, какие у нас такие места, самые литературно-загадочные, самые дурные, Саша, в нашем городе? Где у, нас, где у нас происходит всякая ерунда, таинственные ужасы и прочее?
1: В Петербурге Достоевского.
0: Ну, прекрасно, да. Абсолютно верно. Это, например, Какушкин мост». Ну, около Синой, да, знаете там. Вот, действительно, давайте посмотрим на русскую литературу, которая является зеркалом всего, отображает чувства, ну, во всяком случае, кто жили в Петербурге, да, петербуржцев. А, итак, первый, кто показал загадочность и мистичность этого места, это Лермонтов. У него есть такое произведение Штос. Да, значит, своего героя Лугина, Лермонтов приводит дому Кокушкина моста и поселяет его в огромном доме Штоса. Но это сейчас дом Зверкова. То есть он сразу за мостом, дорогие друзья, где канал этого поворачивает, делает такую дугу, да. Угу. А Расположенные в ней в квартире происходят магические трагические события, да. Художник видит на стене портрет. А, значит, очарованное выражение этого лица на портрете, да. Какая-то дышала страшная жизнь, как пишет он, что нельзя было глаз оторвать. Он каждый день играет, каждую ночь играет в карты со странным гостем, с тем, то я напоминаю человека с портрета. В общем, такой вот, и он все время проигрывает, э, у него происходит, он измотан, к здоровенному помешательству. Но после этого Лермонтов не закончил повесть, бросил чем-то, да, но это вот начинается. Но подойдем к тому, что всем понятно, да, абсолютно верно, Достоевский, он сам жил в, кумце, э, в доме купца Алонкина, да, это на Гражданской улице, там же на углу Столярного и Гражданской улицы находится знаменитый дом Раскольникова, да, преступление и наказание, там как раз вот у Какошкина моста впервые встретились с Мармеладовым, да, а, вот, эм... Дальше, что вокруг, э, значит, да, ну, понятно, что дома, колодцы, мрачное западное пространство подавляет психу человеку, да, его квартира, комната, где живет Раскольников, похоже на гроб, каменные стены, отдаленный гул голосов больших улиц, это, в общем-то, сыграло определенную роль в судьбе героя Достоевского. Он Раскольников постоянно болен, он в лихорадке, бредит. У него,
1: по-моему, по все, кстати, вот, вот Достоевского я заметила, все герои больны. Они либо чувствуют, что заболевают, либо болеют, либо пытаются выйти из состояния болезни.
0: Ну, да, вполне, ну не все, наверное, ну Идибовские да, конечно, жители. абсолютно, да, все правильно. Дальше, э, господи, по в записке сумасшедшего, он жил тоже у Кукушкина моста. Да? Как бы тоже об этом надо вспомнить А также еще два человека, которые сошли с ума в русской литературе Это Евгений из «Медного всадника», он жил в Коломне Это тоже на канале Грибоедова да. И там же жил и Герман «Тройка, семерка, туз» Это все там Как видите, да, почему, почему наши гениальные авторы Их поселили в одном месте а, Так вот, есть такое мнение кандидата геологическо-минерологических наук Мельникова, который утверждает, что причина отвратительного самочувствия, странного поведения, бессонницы, тревожного состояния, а порой и галлюцинации фантазий в этом месте, потому что там есть геопатогенная зона. Их таких в Санкт-Петербурге 25. И одна из них находится там. То есть там геологический разлом. да, Как угу. раз вот находится именно там. Ну что, мы скажем так, вполне возможно Почему нет, да? Может быть, это как-то влияет, да? Ну, давайте поговорим теперь о, значит, о наших вещах, да, петербургских. Наверное, первое, да, о чем надо сказать, это, наверное, вещи, которые появляются с нашим основанием города. Во-первых, он появился очень достаточно странным. Не истори... Так, не появляется у нас другие города. А, ну и, наверное, самое первое такое воспоминание, которое есть, оно достаточно известное. Это 9 декабря 1722 года. А, возле Троицкой церкви находился караул. Троицкая церковь, дорогие друзья, это около, извините, Троицкого моста со стороны Петроградской стороны, вот напротив Петровадской крепости. Там была а, первая русская церковь в Санкт-Петербурге. Ее большевики снесли и Сейчас там находится словецкий камень, так называемый. Uh -huh. Ну вот, там находился солдат, который ночью слушал в церкви страшные звуки. Кто-то орал, охал, громил и так далее, и тому подобное. Вот, понятно, что солдат не полез разбираться. У караула есть другие, как бы, задания, да. Утром, когда открыли, открыли церковь, то там оказалось все, скажем так, беспорядок жуткий. Повалено на землю, да даже колокола, там веревки колоколов оборваны, и прошло определенное, скажем так, следствие, да, и вот местный, местный поп, да, Герасим Титов инициировал это как, что в церкви завелась Кикимора, а вот дьяк Федосеев сказал знаменитую фразу, сказал, что это не Кикимора, а черт, Во, да вот с чего, возьмите в нем черту, Санкт-Петербургу пусто будет. Это вот знаменитое место, что знаменитая фраза, что Петербурга будет пусто, да? Это как раз появляется в это время, да? Вы видите, с какими событиями. Ну, понятно, что потом э, Диака Федосеева немножко наказали. Кому как интересно, посмотрите, да? В общем, да, Но вот эта фраза, что в Петербурге не все спокойно, да? И как бы есть определенные проблемы, сто процентов. Почему? Ну, извините, люди приехали, они... Добровольно, ну, переселенцы, да, а здесь совершенно другой климат, да. А, По-другому светит солнце, в основном не светит, да, а наоборот, белые ночи еще. В общем, людям, которые приезжают из других мест, здесь достаточно тяжело. Ну, с самого начала. Вот и начинаются такие вот разговоры. А ну, да, с чего, какие у нас еще есть направления, да, ну, наверное, надо осмотреть вот какое. Это том, кто здесь жил до того, как появился наш город. Это финоугорские племена, так называемые Чуть. А мы о них пару слов говорили в каких-то передачах, я еще раз повторю, да, что в нашем, э, Саша, в нашем языке от слова, от названия племени Чуть появляется слово чудеса. Мы всегда считали их какими-то колдунами, волшебниками. И поэтому, не случайно, дорогие друзья, в пушкинской Руслане Людмиле главные герои колдуны это Фин и Финка, если вы знаете, да? да. А вот. Если мы опираемся на такого произведения, такого Ленарта, это шведско-финский карельский, да, сборщик разных историй, который появился, был напечатан, как карело-финский эпос «Калевалла». Так вот, если мы почитаем, там рассказывается, как водная нечисть устраивается у из шабаши на берегах рек. И ни один такой шабаш... Пока Человек еще, который был жил, не вышел, да, единственное, кто э, остался жив, это тот, кто играл на Кантеле, он очаровал русалок и утопленников, которых там было много, да, и остался жив. Так вот, дорогие друзья, если мы берем э, наши истории про то, что здесь какая-то нечистая сила, здесь какие-то призраки, здесь какие-то панорамные явления, они, в общем-то, начинаются с одного, что здесь у Финов было капище, да древняя. И столько историй, ну, сегодня будем говорить о многих, да, э, оказывается, что около нашего, э, вокруг центра нашего города было столько капищ языческих финнов, да, и других народов, которые здесь проживали, что здесь столько людей-то не жило, да, потому что приютов убогих чехонцев, как сказал один поэт, да, здесь было не так много, не так много, а капищ с нашими историями намного больше. Ну, так или иначе, да, считается, что это капище было на территории нынешнего Марса Поля. А, поэтому здесь нехорошая аура С другой стороны, дорогие друзья а, Давайте вспомним наше марсовое поле Рядом находится летний сад да. А, летний сад, он еще был, скажем так, заложен еще шведами, которые здесь находились, да. Вряд ли они стали бы в плохом месте бы это делать. С другой стороны, делать свои капища там, где все время что-то заливает, да, у берега, у берега реки не вы. Но это надо быть как бы да человеком, рассчитываться, а вдруг принесет. Но извините, ни шведы, ни финны, такими очень-то людьми не являются. Вот. Дальше. А ну, что у нас точно известно, что Петровская крепость была построена э, на месте, который называется Зайчий остров, да, перевод. Но некоторые историки, это правда, считают, что неправильный перевод. Это не Зайчий остров, а Чёртов остров. Почему Чёртов? А, потому что там а, проходили разные финские игры, там, йоханнес господи, там, день Яна Купала, извините, да, которые вот финны местные собирались, съезжались и где-то радовались. Ну, как, с грехом да, алкоголем. Но ну, как? еще там могут быть праздники. Вот, поэтому многие боролись с этим, и поэтому название вполне возможно такое. А дальше, если мы говорим про капище, это еще одна история. История около водного канала на Боровой улице. В 1923 году рабочие на большой глубине рыли траншею там и наткнулись на необычное сооружение. Вот, одна из плит, там, с древними письменами, с знаками под одной из плиты были человеческие остатки, как останки, извините, да? Туда прибыл археолог Некто Гвоздинский, который установил, что захоронение было 11-12 века, и имеет скандинавское происхождение. И поэтому на этом мосту, ну да, был приказ все это уничтожить, было уничтожено, и как бы эта территория мстит. И местный мост, Боровой мост, как бы место, где люди стали часто бросаться в ободный канал, погибать. Считается это мистически. Но, дорогие друзья, я могу вот что об этом сказать. Что, вы знаете, да, есть такие места, где люди любят прощаться с жизнью. Знаете, есть такая мода именно в этом месте. Ну, как, я не знаю, Golden State... Э... Господи. Да, о, господи. Ой, господи. В Лос Мост в, в, в Сан-Франциско, да. В Извините, Голд да. Золотая коли, Господи, Голден Бридж, да. И как он там называется? А, вот в, в этом самом Сан-Франциско там тоже люди бросаются, потому что это модно. Не знаю, в Москве после того, как Карамзин написал бедную Лизу, женщины влюбленные стали бросаться в Лискин пруд. Да, определенная. Саша, расскажу еще историю, да, такую интересную. А, в одном прошел. В конце 19-го, начале 20-х прошел слух, что э, женщина, девушка полюбила, и ее отвергли, и она поехала на Иматру, это на границе Финляндии и России, и бросилась там э, в водопад. И вот из Санкт-Петербурга потянулись, железные дорогу туда построились, потянулись бедные <с гимназистки, <с да, которые начали прыгать там в 12 часов, там было написано, что прекрасная, красивая, красивый водопад, солнце в 12 часов там красиво, и вот они прыгают в э, водопад и, начинают, и количество сумм визу было большое. Там и полиция их ставили и запрещали покупать девицам билеты э, только в один конец. Да, и прочее, прочее. Вот. Ну, финские или русские власти, ну, это такое вот Выборгская губерния, тогда была вроде еще, решили это достаточно интересным способом. Так как девушки привыкли бросаться в 12 часов дня, в полдень, в 11.30, Саша, они стали закрывать, и прикрывать воду на водопаде. То есть воды нет, они подходят. Одно дело прыгать красивые, в красивые брызги, а с другой стороны там тина, извините, обувь какая-то, какие-то башмаки, какие-то бутылки, да, на дне там мало красивые, и бросаться сюда не очень хочется, не Камильфо. И как-то вот отучили, да. И вроде сейчас этот водопад работает, э, по-моему, только летом и какое-то время определенное, по-моему, целый июнь. Э, ну, там же включается выключается. Вот такие вещи. Соб о свободном каналу тоже вполне возможно. Э, мне тут один товарищ нашей переписки на нашей странице ВКонтакте, да, написал там про другое, что, наверное, Сергей Валентинович, вы знаете про это, потому что вы там ленинградец, и ваши родственники жили, рассказывают. Да, абсолютно Я тоже могу сказать Я как раз с Боровой улицы Да, вот это мое детство там прошло Я, конечно, знаю все эти истории, да У нас рассказывали про это, что люди бросаются А второй про Леньку Пантелееву Ну, бандитский район, Лиговка а, Вот, да, действительно, такие истории были А правда они, не сказал бы Прыгали с моста, прыгали Ну да, а из-за чего мы как бы уберем за скобки, что ли? А, вообще, Саша, если смотреть про наш город, а, что у нас все становится непонятно, как и прочее, не сказал бы, дорогие друзья. Например, как вы знаете, Москва сходила а, с ума, в кавычках, от чернокнижника Якова Брюса, который в Сухаревской башне, да, а, устраивал там разные вещи колдовские и прочее. Помните «Мастера Маргарита», да? А, вот, всю эту историю про чижак-книжника. Да, действительно, в Москве. Но Брюс покоронен в Санкт-Петербурге. И ничего с ним не произошло. И для нас могила его в Петербургской крепости. Приходите и... Да, никакую историю у нас про Брюса нет. Ничего. Видимо, тут не действуют чары. А в Москве как бы действовало, да? Вот. Или, например, гуглевские сказки, да, про ведьмаков, там, про панночек, там, и прочие, там, вии, и про... да, и так далее, и тому подобное. А в Петербурге на этом ржали, это было смешно. Ну, понимаете, да, он написал Конечно, малороссийские свои а, сказки, которые серьезно относились на Украине в Малоруссии, да, там, в Полтаве или прочее. А у нас это никак не действовало, да? Кстати, он не из Петербурга летит с чертом на Украину, а наоборот, с Украины на черте летит. Тоже, как бы, такая вещь, да? Ну, как говорится, да, где русскому нормально, то немцу смерть. Ну, я шучу, конечно. А, вот, понимаете, да? То есть не все действовало, да, хотя у нас это тоже могло распространяться и прочее. А, вот. Дальше, ну, наверное, если мы идем вот по ступенькам, да, историческим, конечно, это лично. Петра. Петр Первый да, появлялся призраком в разное время и так далее, и тому подобное. Конечно, медный всадник. Сто процентов. Ведь, Саша, о медном всаднике, кроме... Кроме Александра Сергеевича Пушкина Еще писали, что он оживал И у Маяковского есть такой, И у Блока, и у Брюсова, и Ахматова Как видите, да Все они, видимо, гуляли И для всех на них государь смотрел строго-строго вот. Но самая известная, конечно, история Она записана Скажем так, в источнике Достаточно таком, которому Что-ли можно верить, да И вот один раз цесаревич Павел Петрович, будущий царь Павел, да, в 50-е годы он ходил... Э, в 50 начале 60-х годов он ходил по Петербургу и вдруг встретил призрака, который сказал ему знаменитую фразу «Павел, бедный Павел, я тот, кто принимает в тебе участие». И призрак показал, пошел впереди э, э, Павла, да, его спутников, э, завел его до середины Сенатской площади, он указал на, на какое-то место и сказал «Прощай, Павел, ты снова видишь меня здесь?» Да. И когда уходил он приподнял шляпу Повел с ужасом, разлетел лицо Петра Первого Но ну, действительно, памятник «Медный всадник» Там был поставлен Ну, в принципе, да, эта история написана человеком Который э, не очень любил фантазировать С одной стороны, да, от одной из фрейлин Ну, как бы, это тоже достаточно интересно, Интересная вещь Ну, и вообще, почему про «Медный всадник» Наверное, это первый памятник в нашей стране Ну, не было у нас до этого Притом, такое построили, то ну, шикарный памятник, да э, И встыбленная, Сдыбленный конь, и змея и взгляд этот, да, который тебя пронизает, конечно, он, напридумывали о нем сколько угодно. Ну, еще и случай общения известных с призраками, но это, наверное, Анна Иановна, да, княгиня Дашкова, рассказывала такую историю, что в своих воспоминаниях, что независимо до смерти европейца Анна несколько, а, а, Анне несколько ночей подряд во дворце являлся ее призрак. Он приходил в короне со скипертом в руках и садился на трон. Его увидели офицеры из дворцовой охраны, потом снова его увидели. В конце концов, слух дошел до императрицы, и она с ней пожелала. она ну, просто гамнет, понимаете, да, откуда они это взяли. Вот, и в полночь она пришла в вторую залу увидела саму себя. Свидетели утверждали, что увидели императрицу лицом-лицом лицо с призраком, и через несколько месяцев она умерла. Не сразу, да, тоже интересно, несколько месяцев. Ну что ж, многие верят в эту историю. А дальше, конечно, самое большое, исто... самое большое количество разных историй у нас это про Павла Первого. Саша, почему про Павла Первого? Ну, во-первых, он мистик, да, а во-вторых, его убили. Да, вот эти две вещи, конечно. Если он сам был верил в мистиков, наверное, в это время этих мистификаций было больше, чем в другое время. А... Ну, наверное, какие... Конечно, ну, наверное, что Павел Первый после смерти материализовался, а, да, какой, значит, и его дух броет по Михайловскому замку, по инженерному, ну, сто процентов, да. А, говорили, что за несколько дней до смерти Павел Первый увидел кровь на стенах Михайловского замка, а буквально за минуту до гибели с крыши замка лисела большая стая ворон, ну... Да, И то же самое происходит ежегодно В ночь убийства императора Господа с 11 на 12 марта Каждый год мы ждем вас в полночь около Михайловского замка и с личи за воронами.
1: А есть люди, которые ходят отмечать это событие? Слушайте,
0: не знаю, может быть кто-то и есть. Такие-то... Ну да, почему нет, да. А дальше, ну в конце 18 века был популярен миф, что Еродиева предсказала скорую смерть Павлу Петровичу, добавила, что он проживет столько лет, сколько букв будет на главными воротами Михайловского замка. А вот, после смерти посчитали, что... Фраза: Дому-то ему подобает святыня Господа в долготу дней, что буквы оказались столько же, сколько было, да, сколько было Павлу Петровичу. Ну, Еродио оказалось права. Ну, вполне возможно. Только единственное, что когда эти буквы-то появились, да, они появились буквально там за месяц, за полтора до его смерти, да, видимо, долго считали. Ну, да ладно. А вот, Ну, конечно, да, самый известный прижек Павла I ходит с горящей свечой в руках и разбросить. Гуливый, да, смотрят. смотрители замка, слышит иногда по скриплению паркета, хлопанию дверей, странные шаги, другие звуки. Ну, когда здесь был инженерный замок, инженерное училище, сам Федор Михайлович Достоевский вспоминал, что один из его однокурсников решил поиздеваться, а по набережной Фонтанке Николай If Иногда ездил на развод караулов зимнего дворца. И ночью он оделся все в белое, попудрил себя мелом, да, и стал со свечкой в окне. Павел э, Николай I не испугался. Пришел, его, в общем-то, выгнали и отправили далеко-далеко. Ну, не надо с императором так шутить. А он все-таки, папа его, Павел Петрович, там. Ну, если мы говорим про Павла, продолжаем, что другой призрак Павла есть в Гачинском дворце. На. А, вот... И если вы увидите, как пишут, скажем так, историки этого замка, просьба сойти на обочину и вежливо кивнуть головой, тогда он не тронет человека и пройдет дальше». Вот, кроме Павла Первого в Гатчинском дворце еще, это, знаете, тоже зависит от, значит, от креативности руководства, как загнать в музей новых людей, там, или какое-то место, да? Вот, видимо, в, в Гатчине больше креатива э, к этому времени, да, к этому. Ну, второй, это э, э, слышен шорох платьев, это Екатерина Нелидова, любовница Павла Первого, стремится на рандеву с императором. Ночью раздается лай собак, и цок не лошадей, любимых животных государя и прочее. Ну и, конечно, да, ну, еще один а, в Гатчине, это Петр Третий, да. А, ну, вот, кроме того, что Петр Третий в Гатчине его кто-то видел, может быть, и не видели, а, скажем так, достаточно часто его дух в Оренбаумском дворце. И есть такой, смотрите, ритуал, да, ну, Ропшинский рухнул дворец, видимо, поэтому только в Оренбаумском, что они, когда утром открывают, да, ежедневно входят в ком императора не произносит «Здравствуйте, Ваше Величество! Извините, что мы вас побеспокоили». Вот. Не знаю, отвечает ли им Петр Третий. А, ну, если мы говорим о городском фольклоре каком-то, да, ну, наверное, еще Аничков дворец считается местом обитания призрака Белой Дамы. Но вот, когда я был пионером. Занимался археологии У нас там кружок такой. И сейчас, дорогие друзья, шестого класса туда принимают школьников. Это интересно. Во всяком случае, если вашему чаду делать нечего, пусть идут археологи. Там интересно. Там раскопки, там много интересных людей. Было, во всяком случае, при мне. Сейчас не знаю. Так вот, действительно, мы все говорили о призраке белой дамы. Что я увидел Николай I и так испугался, что он, у него начался настоящий приступ удушья. Он сказал доктору Аренту, что видел призрач, э, э, то есть советскому признаку, что видел прозрачную женскую фигуру. Плегеном была признаком юной воспитанницы Смольного института, который соворотил один из представителей дома Романовых. Вот. Потом говорят, что Александр II ее видел. Вот. Эта же дама сообщила Николаев Второму, что он будет стать что он будет последним русским императором. Вот такая, да. А, ну, это вот как бы что связано у нас до того. Гражданская военная революция тоже, конечно, сыграла э, с нашим городом, наш город трех революций. Здесь, извините, императоров убивали, и членов царской семьи в большом количестве. Наверное, это тоже как-то оказалось. Поэтому на Казанском мосту это... Канал Грибоедова между Казанским собором и Домом книги, да, где статуя, где памяти Кутузову, да. На Казанском саду появляется, э, с, с мосту, извините, появляется Софья Перовская с белым платком, который она машет Рысакову. Действительно, Софья Перовская стояла там и размахивала этим платком, чтобы сказать Рысакову, что он начал метать бомбу в императора Александра II. Ну и еще про гражданскую войну. Это, наверное, легенда о Смоленском кладбище, что там 40 человек за... было уничтожено, священников. Но священников уничтожали, я не уверен, что это было именно так. Вот, и говорят, что как раз там вот доносится иногда стоны какие-то и прочее. А, на месте нынешнего парка Катерингов, это недалеко от вас, Саша, да, а, есть такое, опять-таки, что до революции был пустырь, прозван народы чертовы, пустошью. А, вот, почему? Потому что там творились непонятные вещи, еще со стороны финно-угров, да и вот и купил фабрикант шаканиде возвел особняк с большим парком он занимался там мистикой спиритизмом но в 18 году это его не спасло к нему пришли матросы большевики вот и в конце концов его застрелили тело его заставили мешок и топили в одну из парков из прудов парка да но иногда да там был после революции пансионат для старых большевиков и политкаторжан. Они сталкивались с жутким привидением убиенного шаканиди. Вот. Катаржане, которые не боялись царских казематов и сатрабов, очень убегали, да, и возвращались обратно к другому месту, да, где они жили на Троицкую площадь, да. Ну, здание, которое имеет какие-то у нас мистические вещи, у нас тоже существует. Но, наверное, самое известное – это Кунскамера. Кунскамера самая известная история это то что в октябре семнадцатого года в Кунскамере после того как большевики решили осмотреть ну матросы там и прочие революционеры а там же стояла громадная скелет человека там Буржуаева фамилия, француз, 2.20, и вот Петр I его привез. И во время октябрьских событий неожиданно кто-то стащил череп этого самого гиганта. И вот после этого смотрители музея стали шоптом рассказывать, что по ночам по коридорам бродит этот самый призрак, да. Он ищет свой череп и не может его найти. С ним сталкивались, бог, многие работники Канцкамеры, в том числе... Лично мой. Учитель Дофир Занч Иц такой добыл. Да, да? Да ну вот говорят. Да. С головы ходит. Ну, нет, теперь не ходит. Послушайте, Саша, да, к сожалению. Так вот, решили в конце концов как-то с ним бороться. И поэтому подложили ему другую череп из коллекции. Типа, он его взял и отстал. Вот, да, так что вот такая вот, да, интересная... Непритязательный призрак. Ну, да, да. В, в фунт камере там, понимаете, там же много разных папуасов и прочее стоят там, да. Ну вот, и призрак броет по Европе. Ну, еще там кошка бронзовая, которая смотрела внимательно-внимательно. Один студент ночью пришел, такой музеист, итогов, допустили да, его. Вот, долго смотрел на кошку, потом исчез, с этого момента кошка, оказывается, улыбается.
1: Она его съела, что ли?
0: Ну, это мы не знаем. Мы это не знаем, да? Вот. То есть, да, вот такие вещи. Еще, если говорить о революционерах, конечно, это пять казненных декабристов, которые бродят по району Кранверка, да, там. Видели эти фигуры несчастных и прочее, прочее, прочее. В Александровской лавре находится Опять-таки, тоже считается для многих, я почитал просто много чего к этому занятию, что там тоже было языческое капище. Ну, везде у нас были, понимаете, языческие капища. Просто некуда бедному финну было просто дом свой поставить. Ну, да ладно. И вот, значит, там броет пьяный могильщик, так называемый, да, он ходит в грязной такой хламиде от одной могилы к другой. А, Запоздалый и... Прохожий, он просит угостить его водкой. Не дай бог у несчастного не окажется водки, да? Тогда не будет проблемы, да? А вот. Будете ночью бродить по Александровской лавре обязательно с водкой без этого просто невозможно, да. Он разрубает свои лопаты пополам человека, который не приносит ему водки. Ну история такая вот, достаточно реальная, если к человеку, Страшно. который просит, да. конечно, конечно. А в том соборе, да, броет бедный Агусман Ферран, который хотел, чтобы его похоронили там, но его не похоронили, потому что он был католиком, да. И над ним еще поиздевался Николай второй первый, заставил его э, остричь усы, там, да. В общем, бедный он, несчастный. А в Смольном, да Смольным Смольнский собор. Ну там ни Ленин, ни Киров, вроде, ни Троцкий не бродят, да, слава богу, вот, что в Смольном соборе было совершено, вроде, самоубийство какого-то из строителей, и там из-за этого столетия нельзя было совершенно богослужение, нет, конечно, это все, да, там упал еще один человек, да, со звонницы, оптичный провизор почему-то, ну, может быть, да. А вот такие интересные, да, интересные вещи. Из современных, да, это ротонда, ротонда, дорогие друзья, это такое здание на Гороховой улице, около Фонтанки, да, вот, это дом купцов Устиновых, да, так вот, считается, что там заседали масонская организация Санкт-Петербурга, вполне возможно, да, это да, так вот, да, проходили какие-то обряды посвящения, и поэтому иногда, да, там люди... Люди кого-то там встречают, стареют, сходят с ума. Ну, сейчас там в мое время там собирались хиппи, рок-н-ролльщики там и прочее, прочее. Рядом там тоже еще веселое место, гороху 64 Это место, где жил Георгий э, Григорий Распутин, да? И вот вроде тоже несчастный. Он оттуда 17 декабря поехал к Феликсу Юсупову, был убит. И вот дух почему-то Распутина броит по Гороховой, а не по... Дворцу просвещения, как на Изуповскому дворцу, да, вот. А что еще можно сказать, да, это гости из, да, о которых мы говорили. Ну, две такие истории. В Эрмитаже хранится статуя богини войны Сехмед египетская, да, сидящая женщина с головой львицы. И сторонники музей регулярно раз в год наблюдает, как в полнолуние на ее каменных коленях появляется, исчезает. Лужа крови. Главное, что она исчезает вовремя. Да. Вот. Ну, сфинкс, конечно, академии Художеств, сфинсы да, это. Их в 1132 году привезли, да, изображение, с изображением лицом фараона Минхатепа III. А египтяне верили, что они обладают магической силой. И многие тоже, как бы, получают, да, эту <саспалкивать> определенную в полночь, да, какие-то вещи, которые, да, происходят с этими э, самыми с, э, с, э, э, с сфинцами. И прочее, прочее. Как видите, истории много разных. Мы сегодня, дорогие друзья, специально не говорим с вами о божественных разных вещах, да, о святых, которые считают Санкт-Петербург, мы поговорим о какой-то другой передаче. То ну, есть ты
1: как-то рассказывал, по-моему, в ответах на вопросы. А, ну, да. невестных покровителей. Да, да, города. да. Я могу
0: там, может быть, еще расшифровать, но посмотрим, uh -huh. да. А как бы об этом нет. Еще, как бы, да, башня Грифонов, знаменитые доктора Пели, считается, что оттуда, значит, да, из этой. Там в, э, во дворе находится труба, с которой там вылетает доктор Пелли, какие-то другие вещи, да, какие-то грифоны оттуда вылетают, да, вот, Тайна Дома Пиковой Дамы, это угол Гороховый и Большой Морской, историк, у нас много разных, много разных историй, э, вот, достаточно интересных. Ну вот, наверное, Саша, у нас по времени, наверное, мы уже заканчиваем.
1: Да, да, пора.
0: А вот. Да, что делать, да, поговорили вот об этом. Итак, Саша, у нас в прошлый раз была тема про Махатму Ганди, да? Да, да И вопрос да. был такой, что о каком принципе говорил Махатма Ганди, что если он будет использоваться, то скоро все, э, человечество будет слепым. Это термин, который был написан впервые в Ветхом Завете, упоминается, потом в Это око за око.
1: Да, так и есть. У нас, конечно, есть правильные ответы и довольно много, Ну вот один из первых у нас ответил э, Валентин. Фамилия не написана, но номер телефона есть, так что вы получаете Поздравляю, сертификат, Валентин, да. Сертификат на 1000 рублей на угу. посещение нашего бара Инрок на Жуковского, 57. Здесь у нас за стеклянной стеной студии Радио Имэджин да дорогие а друзья. у нас тут уже, кстати, правильные, вернее, не знаю, какие правильные и неправильные ответы стали поступать на сегодняшний вопрос, до а, того, как... как мы его а, еще себе... пока не успели.
0: Ну, слава Богу. Итак, дорогие друзья, ну, сегодня мы говорим, да, о разных мистиках, призраках и прочее. Скажите, пожалуйста, как называется произведение французского писателя Гастон Леру? Название которого подходит для темы нашей сегодняшней передачи
1: Извините Да, ваши ответы оставляйте на нашем сайте ImagineRadio.ru Здесь у нас есть кнопочка «Задать вопрос» Или анонс программы «Виват История» Не забудьте указать фамилию имя, номер телефона И сертификат ваш в случае правильного ответа На да, идея наша И, да счастливого стечения обстоятельств. Напоминаю, что в следующий выпуск у нас будет программа ответов на вопросы. Ваши mm -hmm. вопросы тоже можете оставлять на нашем сайте. Здесь кнопочка «Задать вопросы» или в анонсе программы «Виват История», либо пишите Сергею или мне ВКонтакте no. на личную страничку в нашей группе, в группе «Радио imagine Все у нас для связи с вами есть. Что касается подкастов, то подкасты программы, то есть записи всех предыдущих выпусков программы «Виват История», вы можете найти на сайте imagineradio.ru в разделе «Подкасты». Также все программы загружаются сразу же на сайт pdfm.ru и оттуда они транслируются в iTunes, так что все обладатели мобильных устройств могут скачивать наши подкасты и слушать их в удобное для вас время. Ну вот, наверное, на сегодня все. Да. Это была программа «Виват История». Спасибо, Сергей, тебе за интереснейший рассказ.
0: Спасибо, дорогие друзья, до новых встреч.
1: Сергей Милатенко, историк за пультом Александра Ромашова, и до встречи через неделю.